0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 16. Dezember und mein Name ist Maximilian Norfraud. In light of the strengthening labor market and elevated inflation pressures, we decided to speed up the reductions in our asset purchases. We don't find ourselves in a situation where we, where we might have to raise rates while, the, while we're still purchasing assets. Economic developments and changes in the outlook warrant this evolution of monetary policy, which will continue to provide appropriate support for the economy. Eine Evolution, so fasst Jerome Powell, Chef der US-Notenbank FED, die Änderungen der amerikanischen Geldpolitik zusammen. Ja, und weil das eben keine Revolution ist, können sich jetzt alle Anlegerinnen und Anleger erstmal relaxed zurücklehnen. Denn Aktien dürften damit bis auf weiteres alternativlos bleiben. Aber mal der Reihe nach. Am Mittwochabend, da musste Mr. Paul ja der Welt und vor allem den Amerikanern erklären, was er gegen die rasant gestiegenen Verbraucherpreise unternehmen will. Eine Inflationsrate von 6,8 Prozent, das hat es in den USA seit 40 Jahren nicht mehr gegeben. Und das kann ein Mann ja nicht kalt lassen, dessen Behörde als oberstes Ziel hat, für stabile Preise zu sorgen. Also für eine Inflationsrate so um die 2 Prozent. Dass er reagieren muss, das war schon vorher klar. Nur wie? Das sorgte in den Tagen vor dem Termin für eine eher unentspannte Stimmung an den Börsen. Abzulesen vermutlich auch in ihrem Depot mit Minus. Nun aber ist die Sorglosigkeit zurück, denn die Fed hat entschieden, was erhofft wurde. Ja, die Zeit des billigen Geldes endet, aber ohne allzu große Eile. Ganz konkret, die US-Notenbank wird ihr Anleihenkaufprogramm deutlich stärker zurückfahren als bisher geplant und schon Ende März komplett auslaufen lassen. Mindestens bis dahin aber bleibt der Leitzins, also die Rate, zu der sich amerikanische Banken bei der Zentralbank Geld leihen können, bei 0%. Erst im Laufe des nächsten Jahres soll er dann erhöht werden, und zwar dreimal, aber jeweils ziemlich homöopathisch, sodass die Rate dann in einem Jahr bei 0,9% steht. So, also mehr Zahlen möchte ich Ihnen in der Anmoderation jetzt auch nicht zumuten. Alles weitere, was Sie zur Evolution der US-Geldpolitik wissen müssen, das erfahren Sie gleich von unserer New Yorker Korrespondentin. Außerdem klären wir in dieser Sendung, welche Änderungen im neuen Jahr auf Sie zukommen, finanziell, steuerlich, aber auch ganz praktisch im Supermarkt. Da sind auch einige gute Nachrichten dabei, so viel kann ich Ihnen jetzt schon mal verraten. Also, relax! Vor dem Blick in die USA, da schauen wir aber noch mal kurz nach Frankfurt, um zu erfahren, wie die fet entscheidung dort ankam. Und dafür ist mir jetzt unser Frankfurter Kollege Peter Köhler zugeschaltet. Peter, wie ist denn die Stimmung bei
1: euch nach der Wende in der amerikanischen Geldpolitik? Ja, also man muss sagen, äh, überraschend positiv. Die Anleger sind wirklich in Kauflaune. Und äh, ein Grund ist wahrscheinlich, dass die Unsicherheiten über die den geldpolitischen Kurs jetzt erstmal ausgeräumt sind. Und jetzt war ja heute auch noch die Stunde der EZB, die mhm. gesagt hat, dass sie ihre Anleihekäufe im nächsten Jahr auslaufen lassen wird. Und die Bank of England hat die Zinsen erhöht. Also diese ganzen Unsicherheiten an der Zinsfront, die sind alle ab geräumt worden. Und äh, der DAX hat jetzt also auch um über 200 Punkte zugelegt. Man kann sagen, das ist ein positives äh, Signal von den Notenbanken. Denn dahinter verbirgt sich natürlich auch die Annahme, dass die Wirtschaft im kommenden Jahr wieder besser läuft, als man annimmt. Ja.
0: Bei den Einzelwerten, da stand ja heute unter anderem das Duopol der Flugzeughersteller im Fokus, nämlich Airbus und Boeing. Was liegt denn da in der Luft?
1: Ja, also Airbus ist wirklich im Aufwind und zwar dank der Fluggesellschaft Qantas. Die hat nämlich einen Riesenauftrag abgegeben mit einem Listenpreis von 4,6 Milliarden Dollar und umfasst 40 Airbus Jets und klar, dass dann die Börse natürlich das honoriert und die Aktienkurssprung nach oben macht. In der Spitze waren es sogar über 4 Prozent heute.
0: Nicht schlecht. Und dann lass uns auch noch auf eine Studie blicken und zwar auf eine ziemlich optimistische von der DZ Bank für die Aktienmärkte im kommenden Jahr. Was haben die denn da herausgefunden?
1: Ja, die DZ-Bank, die hat sich was getraut und hat auch mal Einzelaktien genannt, von denen sie überzeugt ist, dass die gute Erträge abwerfen im kommenden Jahr. Und zwar hat sie zwei Gruppen ausgemacht. Einmal das sind es diese hochtechnologischen Geschäftsmodelle, die eben den Alltag immer mehr bestimmen. Und sie hat auch noch konjunktursensible Zykliker rausgesucht. Und zum ersteren Lager zählen Tech-Werte, nämlich Infineon oder auch der Zahlungsdienstleister PayPal und mhm. auch Microsoft. Und bei den Zyklikern, da hat man General Motors rausgepickt, Heidelberger Zement. Und ja, wenn man die jetzt im, im Depot hat, müsste es eigentlich positiv sein im kommenden Jahr.
0: Okay, dann werden wir uns das anschauen. Peter, vielen Dank für diesen Überblick. Ich danke euch, tschüss. Es sind ja nur noch acht Tage bis Heiligabend. Und ja, so als kleines Vorweihnachtsgeschenk, da habe ich noch ein besonderes Handelsblatt Vorteilsangebot für Sie. Und zwar unter dem Link handelsblatt.com slash mehrfinanzen. Da können Sie als Today-Hörerin oder Hörer sechs Wochen lang Handelsblatt Premium testen. Und zwar für nur einen Euro. So bleiben Sie dann noch besser informiert, was die Finanzmärkte bewegt. Ja, und damit wir unseren Podcast noch besser nach Ihren Wünschen weiterentwickeln können, ist Ihre Meinung gefragt. Wir freuen uns sehr, wenn Sie an unserer Umfrage teilnehmen. Den Link dazu finden Sie direkt auf Ihrer Podcast-Plattform in den Show Notes und das ist schon in drei Minuten erledigt. Es ist gerade mal drei Monate her, da bezeichnete der amerikanische Notenbankchef die steigende Inflation als Zitat vorübergehend und schloss damit steigende Leitzinsen quasi aus. Jetzt aber hat er seine Meinung und damit auch den geldpolitischen Kurs seiner Behörde an die Realität angepasst. Wie genau und was das für sie als Anleger bedeutet, das klären wir jetzt mit Katharina Kort aus unserem New Yorker Büro. Hi Katharina. Hallo. Welche Kernbotschaften hast du denn mitgenommen aus der neuen FED-Sitzung?
2: Ja, die FED hat ja zwei wichtige Sachen entschieden. Sie hat einmal entschieden, dass sie jetzt doppelt so schnell die Anleihenkäufe wieder zurückfährt als bisher geplant. Und außerdem hat sie klargemacht, dass sie im nächsten Jahr schon relativ früh die Zinsen in drei Schritten erhöhen wird. Und äh, das ist schon ein ziemlicher Wandel demgegenüber, was Paul noch vor wenigen Monaten gesagt hat.
0: Exakt. Und was sind die Gründe für diesen Wandel? Die Gründe für
2: seinen Sinneswandel sind ähm, die Inflation, ganz klar. Also er hat am Anfang ja immer gedacht, dass die Inflation vorübergehend ist, transitory. Und die FED hat erkannt, die Inflation ist ein Problem und dass das angegangen werden muss. Und zwar schneller, als sie das bisher gedacht hat.
0: Ja, und diese Worte von Jerome Powell haben ja die Märkte ziemlich abgefeiert, kann man sagen. Der Index S&P 500 ist 1,6 Prozent ins Plus gestiegen. Am Mittwochabend der Nasdaq sogar mehr als 2 Prozent. Was hat denn die Anleger derart gefreut an der Entscheidung der FED?
2: Ja, das ist eigentlich eine interessante Reaktion, denn normalerweise ist es ja oft so, dass die Börsen Zinserhöhungen nicht gerade feiern, sondern dass sie Angst haben, dass das die Wirtschaft abwirkt. Mhm. Ähm, man hat auch gesehen, dass das gerade diese, diese Anstiege an den Börsen, die sind erst mit der Zeit gekommen, als die Kommunikation erst mal draußen war, war die, waren die Anleger noch gar nicht so begeistert. Das kam alles erst während der Pressekonferenz, als Paul dann nochmal genau erklärt hat, was die FED eigentlich gemeint hat.
0: Bedeutet das dann am Ende einfach nur, dass sich die Börsianer gefreut haben über diese Planungssicherheit und die Stabilität oder kam noch was anderes hinzu?
2: Ich glaube, Planungssicherheit ist ein wichtiges Wort, aber vor allem ist auch das Wort Flexibilität gefallen in vielen mhm. Kommentaren danach. Und zwar haben sie das Gefühl gehabt, dass ähm, Paul gezeigt hat, dass die Fed weiterhin datengetrieben ist aber vor allem eben auch flexibel auf die Daten reagiert. Sie haben ja halt nicht daran festgehalten. Wir haben vor drei Monaten gesagt, wir erhöhen nicht, deshalb machen wir das auch nicht. Sondern wir haben gesehen, oh, die Lage hat sich geändert. Paul selbst hat gesagt, am Freitag die Inflation von 6,8 Prozent, hat er gesagt, das war nicht die Inflation, mit der wir gerechnet haben. Und das hat ihn dazu bewegt, diesen Schritt zu gehen. Und er hat auch gesagt, das gesamte Committee war da völlig mit ihm an Bord aber das hat die Börsianer halt verstehen lassen, okay, die Fed ist bereit, je nachdem, wie die Lage ist, auch zu reagieren. Und dass sie nicht in Panik verfällt, wie das sonst manchmal passiert bei Zinserhöhungen, liegt daran, dass das ja Gemäßigte sind. Das sind drei Zinserhöhungen von 0,25 Prozent hm. in einer extrem starken Wirtschaft derzeit. Das kann die amerikanische Wirtschaft verdauen.
0: Das heißt, er hat wirklich dann auch an Glaubwürdigkeit gewonnen für sich, selbst als Person, aber eben auch für die, Behörde und jetzt ist es ja so, Katharina, dass die Fed eben nicht nur die Preisstabilität zum Ziel hat, also für eine Inflationsrate so um die zwei Prozent zu sorgen, sondern auch Vollbeschäftigung sich auf die Agenda geschrieben hat. Was hat denn Jerome Powell zu dem Thema gesagt?
2: Ja, das war ganz interessant, weil denn das Thema Vollbeschäftigung war auch in der Pressemitteilung von der Fed am Anfang drin und hat da so ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Denn sie haben irgendwie klargemacht, dass sie erst dann die Zinsen erhöhen, wenn die Vollbeschäftigung da ist. Deshalb wurde auch in der Pressekonferenz danach nach ihnen gefragt, was heißt denn Vollbeschäftigung? Mm. Und da hat auch Paul zugegeben, das ist keine klare Größe. Er hat gesagt, das ist eine Ermessensentscheidung. Mm -hmm. Und da fließen verschiedene Sachen rein. Da fließt nicht nur die Arbeitslosigkeit hinein. Da fließt auch die Beteiligung am Arbeitsmarkt rein. Da fließt auch die Zahl der offenen Stellen mit ein. Aber er hat auch gleichzeitig, und das hat da auch ganz klar nochmal dafür gesorgt, dass die Investoren ähm, Vertrauen geschöpft haben. Er hat da ganz klar gesagt, wir sind kurz vor der Vollbeschäftigung. Der Markt, der hat nochmal ganz klar gesagt, der Arbeitsmarkt ist extrem angespannt derzeit, sogar angespannter als vor der Pandemie und damit sind wir also ganz kurz vor der Vollbeschäftigung und damit kurz vor dem Punkt, dass man auch die Zinsen erhöhen kann.
0: Ja, und ich würde sagen, wir in Deutschland würden bei einer Arbeitslosenquote von 4,2 Prozent, so hoch ist die ja aktuell in den USA, definitiv von Vollbeschäftigung sprechen. Noch eine letzte Frage, Katharina. Der FED-Chef hat ja auch Omikron angesprochen, die neueste Corona-Mutation, von der wir ja jetzt neuerdings wissen, dass sie bis zu 70 Mal ansteckender ist als die Delta-Variante. Wie ist denn da seine Einschätzung dazu?
2: Ja, Omikron hat er ganz explizit als Risiko genannt, aber er hat sich noch nicht so weit aus dem Fenster gelehnt, das irgendwie zu beziffern. Er hat halt gesagt, wir wissen auch nur das, was alle wissen. Wir alle lesen die gleichen Studien, aber wir wissen halt noch nicht, wie sich das auf die Wirtschaft auswirkt.
0: Okay, das heißt, da hat er sich dann auch wieder Raum für weitere Flexibilität offen gehalten. Und wenn es da zu neuen Entscheidungen kommt, dann sprechen wir uns hier wieder. Vielen Dank bis hierhin, Katharina.
2: Auf jeden Fall. Vielen Dank. Tschüss.
0: Also halten wir fest: Bei der amerikanischen Geldpolitik da ändert sich einiges im kommenden Jahr. Ob die Europäische danach zieht, das werden wir sehen. Aber was sich in Deutschland sonst so finanziell ändert, das können wir Ihnen schon jetzt sagen. Steuern, Immobilien, Kündigungsfrist bei Verträgen. Die wichtigsten Neuerungen, die fasst nun Laura Motte für uns zusammen. Sie ist Expertin für Verbraucherthemen beim Handelsblatt. Hallo Laura. Hallo Max. Deutschland steckt ja immer noch mitten in der Corona-Pandemie. Der Staat zeigt sich jetzt besonders großzügig und unterstützt die Wirtschaft mit jeder Menge Geld. Wenn man das alles mal zusammennimmt, dann sind das ja die umfangreichsten Wirtschaftshilfen in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Frage ist natürlich, wer bezahlt das alles? Also müssen wir uns im kommenden Jahr auf Steuererhöhungen einstellen?
3: Nein, also momentan sieht es zumindest nicht danach aus. Der neue Finanzminister Christian Lindner von der FDP hat bei Amtsantritt sogar ganz vollmundig verkündet, er ist selbst kein Freund von Steuererhöhungen. Überraschung. Ja, auch im Koalitionsvertrag äh, ist nichts dazu vereinbart worden, wobei man äh, genau sein muss, das Wort Steuererhöhung steht da gar nicht drin. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es die nicht geben wird, aber wie gesagt, also im Moment äh, ist noch nichts angekündigt dazu.
0: Alles klar. Es ist ja normalerweise so, dass es ein Steuer, ein Jahressteuergesetz gibt, eben jedes Jahr, in dem nach ausführlicher Debatte dann nochmal alle Änderungen beschlossen werden. In diesem Herbst gab es aber kein solches Gesetz. Warum nicht?
3: Ja, das ist immer so in Wahljahren, weil die alte Regierung beendet ja den Gesetzgebungsprozess immer vor der Sommerpause und dann ist Wahlkampf und Wahlen und Regierungsbildung und dann ist das ja meistens schon rum und äh, dieses Jahr ja auch, wir haben schon Mitte Dezember und da ist einfach gar keine Zeit mehr gewesen, jetzt noch ein Steuergesetz auf den Weg zu bringen. Aber mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wird das Anfang 2022 noch nachträglich gemacht und dann also verabschiedet, was dann rückwirkend zum 01.01. schon gilt. Denn zum Beispiel im Koalitionsvertrag sind einige Steueränderungen schon genannt, die eben noch in ein Gesetz gegossen werden
0: müssen. Okay, also keine Steuererhöhungen, sondern Änderungen. Dann lass uns doch mal konkret mhm. draufschauen. Welche kommen denn da auf uns zu?
3: Also auf jeden Fall wird die Homeoffice-Pauschale verlängert. Diese Pauschale gibt es ja schon seit zwei Jahren. Ähm, die wurde eingeführt, weil viele Leute ja mittlerweile durch die Pandemie von zu Hause arbeiten. Also man muss ja auch teilweise. Ähm, und die wenigsten haben aber ein Arbeitszimmer. Arbeitszimmer kann man mal steuerlich absetzen. Aber mhm. wenn du kein Arbeitszimmer hast, dann kannst du auch eigentlich noch normalerweise nichts absetzen. Und das haben dann die Politiker eingesehen, dass es das nicht ganz so fair ist. Weil man hat ja schon zusätzliche Kosten, Strom, Wasser, Heizung. Und dafür, haben sie gesagt, kann man jetzt eine Pauschale von 5 Euro pro Tag ansetzen. Mhm. Insgesamt für 120 Tage im Jahr. Macht also so mal summa rum 600 Euro. Und diese 600 Euro, die zählen dann als Werbungskosten. Werbungskosten sind ja normalerweise so all die Sachen, die du rund um deine Arbeit noch ausgibst. Also mhm. irgendwelche Arbeitsmittel, aber auch ein Schreibtisch, wenn du zu Hause einen anschaffst. Und diese ganzen Werbungskosten müssen immer den, die Summe von 1.000 Euro überschreiten. Das heißt also nur durch diese Homeoffice-Pauschale, selbst wenn du 600 Euro tatsächlich zusammenkriegst, hast du erstmal noch keinen Steuervorteil, sondern erst wenn du diese 1.000 Euro
0: überschreitest. Ja und eine Änderung, die auf jeden Fall kommen muss, das ist die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro. Denn das hat ja die SPD groß im Wahlkampf versprochen und es steht auch im Koalitionsvertrag drin. Zum 1. Januar, Laura, da wird der Mindestlohn ja erstmal auf 9,82 Euro erhöht. Wie geht es denn dann weiter?
3: Ja, genau. Also diese Änderung auf 9,82 Euro, die war schon, stand schon vorher fest. Die nächste Erhöhung ist dann im Sommer auch nochmal auf ein bisschen mehr als 10 Euro. Aber es könnte sein, dass also, da so, da gibt es so also bestimmte Turnus, wo das geändert wird. Es könnte sein, dass also tatsächlich schon ab Sommer diese 12 Euro gelten werden. Das muss man einfach mal abwarten, was dann eben in dem Jahressteuergesetz <lacht> drinstehen wird. Mhm. Was auf jeden Fall auch schon kommen wird, ist die Azubis. Die werden auch sich über mehr Geld freuen dürfen, denn die Mindestausbildungsvergütung die steigt auch äh, ab dem neuen Jahr auf 585 Euro, das sind 25 Euro, nee, 35 Euro sogar mehr als vorher.
0: Ja, das ist doch mal erfreulich. Jetzt hast du ja gesagt, dieses Steuergesetz soll also erst im Laufe des Jahres kommen. Bedeutet das für alle Steuerzahlerinnen und Zahler in Deutschland, dass sich erstmal gar nichts ändert mit dem Jahreswechsel?
3: Ja, also ein paar Sachen gibt es immer, die äh, schon viel früher eingetütet wurden. Also sowas wie diese Freibeträge und Pauschalen, die eigentlich jedes Jahr immer steigen, mhm. das kommt auf jeden Fall. Also in diesem Jahr, dann wird der Grundfreibetrag wieder ein Stückchen angehoben. Das ist immer der Teil vom Einkommen, den man steuerfrei quasi als Existenzminimum behalten darf. Und das sind im neuen Jahr dann 9.948 Euro. Also auf diese Summe musst du noch keine Steuern zahlen, erst mhm. alles, was darüber geht. Danach steigt der Steuersatz ja immer so sukzessive an, je nachdem, wie viel du verdienst. Der Spitzensteuersatz von 42 Euro wird nächstes Jahr erst fällig, wenn man mehr als 58.600 Euro verdient. Und der Reichensteuersatz, den ja wahrscheinlich nicht so viele von unseren Hörern auch nicht äh, bezahlen müssen, ähm, der wird erst ab jedem Euro, den du über 278.000 Euro im Jahr verdienst. Erst dann wird er fällig. Ansonsten steigen noch ein paar Umzugspauschalen und ja, andere Freibeträge die also jedes Jahr immer angehoben werden. Und ähm, eine wichtige Sache noch, der Corona-Bonus. Ähm, haben ja vielleicht auch der ein oder andere bekommen. Das äh, war so eine Möglichkeit, was der Gesetzgeber auch geschaffen hat, um äh, die Leute in der Pandemie ähm, steuerfrei ein bisschen zu belohnen. 1.500 Euro konnte man da ausschütten. Musste nicht auf einen Schlag sein, kann auch äh, gestreckt worden sein. Mhm. Diese steuerfreie Zahlung kann noch bis Ende März ähm, ausgeschüttet werden. Danach wird er da wahrscheinlich... Tatsächlich, dann wird das auslaufen.
0: Gut, das soweit zu den Steuerzahlern als Ganzes. Lass uns mal einen kleinen Exkurs machen, Laura, für Immobilienbesitzer, denn wir hier im Podcast wissen, dass die Folgen bei uns, die sich rund um das Thema Immobilien drehen, um Mieten oder Kaufen, dass die mit am meisten gehört werden. Hast du also Änderungen, die man kennen sollte, wenn man eine Immobilie besitzt oder vorhat, sich eine zu kaufen im kommenden Jahr?
3: Also eine große Änderung, die da auf dich zukommen wird, die auch etwas unangenehm ist, mhm. ist, äh, die betrifft die Grundsteuer. Das Bundesverfassungsgericht hat da entschieden, dass die bisherige Berechnung der Grundsteuer so nicht ähm, okay ist. Das muss nochmal neu gemacht werden. Das bedeutet, dass jeder, der eine Immobilie besitzt, egal ob es jetzt ein Unternehmen ist oder auch eine Privatperson, muss in der zweiten Jahreshälfte eine sogenannte Feststellungserklärung machen und dafür bestimmte Angaben an das Finanzamt übermitteln. Um Welche Daten das sind, das richtet sich nach dem Sitz der Immobilien, welchem Bundesland die ist. Denn die Bundesländer konnten sich leider nicht auf ein einheitliches Modell einigen, sondern es gibt da so ein paar Ausreißer, zum Beispiel Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen, die ähm, das anders berechnen als die anderen und die brauchen dann entsprechend auch andere Daten. Also ja, da führt kein Weg dran vorbei. Alle Immobilienbesitzer müssen diese Erklärung machen damit dann die Grundsteuer neu berechnet werden
0: kann. Okay, also da kann man sich dann wahrscheinlich vor dem Juli noch auf ein interessantes bürokratisches Schreiben freuen und muss dann die entsprechenden Angaben liefern. Das alles klingt ja jetzt relativ unbequem. Laura, gibt es denn noch eine Steueränderung, die du uns mitgeben kannst, über die wir uns ein bisschen mehr freuen können?
3: Ja, es gibt tatsächlich eine kleine Änderung noch. Die äh, sogenannte Sachbezugsgrenze wird angehoben. Manche Chefs sind ja so gnädig und äh, gewähren ihren Mitarbeitern ein Gehaltsextra. So zum Beispiel einen Warengutschein oder so eine richtige Gutscheinkarte, die man dann jeden Monat äh, ausgeben kann. Und auf diese diesen Betrag wären keine Steuern fällig. Und bisher waren das 44 Euro, die der Chef jeden Monat einem sozusagen so zustecken konnte. Und hm. ab dem neuen Jahr sind es 50 Euro. Immerhin.
0: Ja, immerhin. Soweit zu den Steuern, liebe Laura. Lass uns doch mal auf das tägliche Leben schauen. Dort ist ja aktuell das Thema Inflation, also steigende Preise, ein riesiges Thema. Wie ist das denn im kommenden Jahr? Gibt es da schon ja einige Produkte oder Dienstleistungen, wo man jetzt schon weiß, dass sie auf jeden Fall immer noch teurer werden?
3: Ja, eine ganze Menge leider. Angefangen zum Beispiel beim Porto von der Post, die also gefühlt ja jetzt jedes Jahr, manchmal auch sogar mehrfach, die Preise erhöht und auch am nächsten Jahr wird es nochmal teurer. Ein Standardbrief wird nächstes Jahr 85 statt 80 Cent kosten, die Postkarte 70 statt 60 Cent und auch für die anderen Briefsendungen gibt es neue Preise. Nicht so schön.
0: Mit der ähm, wichtigste Grund für die starke Inflationsrate sind ja die Benzinpreise. Gibt es da schon eine Idee, wie die sich im kommenden Jahr entwickeln werden?
3: Ja, vermutlich auch weiter aufwärts, weil allein durch die äh, gestiegene CO2-Abgabe wird es dann nochmal teurer werden. Äh, die Abgabe steigt von 25 auf 30 Euro pro Tonne und wenn man das so runterrechnet, macht das ungefähr 1,4 Cent pro Liter Benzin aus, bei Diesel sogar 1,5 äh, Cent das ist jetzt nicht ganz so schlimm wie jetzt im letzten Jahreswechsel. Da waren es mal waren's 8 Cent fürs Benzin und 19 Cent für Diesel. Aber trotzdem, also in diesen Zeiten, ja, guckt man ja auf jeden Cent.
0: Also dann lohnt es sich vielleicht sogar noch vor Silvester schnell mal zur Tanke zu fahren. Was ändert sich denn noch ab Neujahr, was wir quasi direkt im Alltag merken werden?
3: Ja, also was auf jeden Fall sehr verbraucherfreundlich ist, ist die Ausgestaltung der Verträge. Wenn äh, du zum Beispiel im Fitnessstudio oder einen Telefonvertrag oder sowas abschließt, ähm, da gab es ja bisher die Regelung, dass man das drei Monate vor Vertragsende kündigen muss und wenn man es nicht gemacht hat, wenn man es verpasst hat, dann läuft der Vertrag nochmal ein Jahr weiter. Mhm. Und ab dem 1. März, also noch nicht ab 1. Januar, ähm, ab 1. März werden diese, wird diese Kündigungsfrist äh, reduziert auf nur noch einen Monat.
0: Okay, das klingt praktisch, aber was ist denn, wenn ich trotzdem diese Kündigungsfrist, diese neue Frist verpasse?
3: Ja, genau. Dann wird auch der Vertrag nicht mehr automatisch ein Jahr verlängert, sondern auf unbestimmte Zeit, wie es so schön heißt. Aber das bedeutet, dass du den dann jederzeit mit einer Frist von einem Monat kündigen kannst. Also viel, viel besser als bisher. Mm. Und äh, eine zweite Neuerung gibt es noch, wenn du Verträge über eine Homepage abgeschlossen hast, dann muss da ab 1. Juli ein Kündigungsbutton platziert sein, äh, wo du also jederzeit dann äh, ganz schnell draufklicken kannst, um den Vertrag zu beenden.
0: Das ist auf jeden Fall gut, weil bisher ist es ja immer super leicht, einen Vertrag abzuschließen oder ein Abo zu beginnen. Aber das zu beenden, das ist immer ja, eher, äh, braucht man ein Abitur für auf jeden Fall. Ähm, soweit zu diesen Änderungen. Was gibt's noch?
3: Ja, also was viele wahrscheinlich im Alltag dann auch etwas überraschen wird, ist, ab dem 1. Januar werden in der Regel keine rosanen Rezepte mehr vom Arzt ausgestellt. Also wenn du ein verschreibungsfristiges Medikament bekommst, ne, dann hast du da immer diesen rosanen Zettel gekriegt, mit dem du dann zur Apotheke gegangen bist. Das wird jetzt ab 9, dem neuen Jahr alles elektronisch abgewickelt und man bekommt also ein sogenanntes E-Rezept. Mhm. Und dafür braucht man dann die offizielle E-Rezept-App. Und die elektronische Gesundheitskarte und noch eine PIN. Und mit diesem ganzen Zeugs gehst du dann in die Apotheke und kriegst dann dort dein ähm, Medikament ausgehändigt.
0: Würdest es also das gute alte rosa Rezept gar nicht mehr geben?
3: Ja, also bei technischen Schwierigkeiten und wahrscheinlich auch, ich bin ganz ehrlich, ne, für Rentner oder so, die kein Smartphone haben, mhm. wird man da sicherlich noch Regelungen finden, dass die Arztpraxen das auch noch länger ausgeben. Aber tendenziell soll das alles elektronischer werden.
0: Okay, dann lass uns doch zum Schluss noch auf ein paar Änderungen blicken, die wir im Supermarkt spüren werden. Da gibt es ja auch noch ein paar Neuerungen fürs neue Jahr.
3: Ja, da gibt es auch ein paar gute Nachrichten, zum Beispiel für die männlichen Küken. Das haben wir äh, sicherlich der ein oder andere das schon gesehen. Auf den Eierpackungen steht das ja manchmal drauf, äh, ohne Küken töten oder sowas. Äh, und das ist tatsächlich, also äh, männliche äh, Küken zu töten, ist ab dem 1. Januar tatsächlich in Deutschland verboten. Außerdem wird äh, das Ende der Plastiktüte weiter besiegelt. Also ab dem neuen Jahr gibt es tatsächlich äh, noch in ganz wenigen Fällen Plastiktüten im Supermarkt äh, zu kaufen. Also muss man sowieso schon bezahlen, aber wird, dürfen auch gar nicht mehr ausgegeben werden. Einzige Ausnahme sind diese dünnen Tütchen hier an der Obst- und äh, Fleischtheke und so, die mhm. sogenannten Hemdchenbeutel. Das ist auch ein Wort, was ich äh, neu gelernt habe. <lacht> genau, und außerdem wird es äh, sehr viel mehr Pfand noch gezahlt werden müssen. Also fast alle Getränke, die in Kunststoffverpackungen daherkommen, werden ab nächsten Jahr mit Pfand belegt, 25 Cent. Einzige Ausnahme sind noch Milchprodukte, also so ein Trinkjoghurt oder sowas oder auch der normale Tetrapack Milch. Da muss man noch nichts für zahlen. Aber
0: sonst sehr viel Pfand. Okay, sehr gut zu wissen, Laura. Vielen Dank, dass du dich für uns durch diese ganzen Verbraucherthemen und durch die steuerlichen Änderungen durchgewühlt hast. Das war eine schöne Rundreise und jetzt sind wir bestens gerüstet fürs neue Jahr. Ich wünsche dir eine gute Fahrt in den Weihnachtsurlaub.
3: Ja, danke schön. Euch auch. Ne? Tschüss.
0: Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr und unsere heutige Sendung, die wurde produziert von Alexander Voss. Jetzt noch einmal ganz generell der Hinweis, dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Das heißt, jeder trägt die Verantwortung bei der Geldanlage selbst. Wir haften nicht für eventuelle Verluste, werden dafür aber auch nicht an ihren möglichen Gewinnen beteiligt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen relaxten Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen beschwingten Start in den Tag.
2: you <laughs>